0: 《一个经济学》第三章：战祸之福。讲完粗浅的破窗谬论，有人会说，任何人只要动脑筋想一想，不一定会犯这样错误的。事实上，穿着各种伪装的破窗谬论，在经济学历史上却最为顽固不化。而且，此种谬论在过去任何时候都没有像今天这么盛行。如今，每天都有许多人在一本正经的重复着同样的错误。这些包括工业巨头、商会和工会领袖、社论主笔、报纸专栏作家、电台与电视台的评论员、技巧高深的统计专家、一流大学的经济学教授。他们正在用各自的方式宣扬破坏行为所带来的好处。有些人不屑于谈小小的破坏行为带来的蝇头小利，却醉心于巨大的破坏行为能让人们受益无穷。他们吹嘘战争对经济是如何如何的有利，非和平时期能比。并向我们展示通过战争才能实现的生产奇迹。他们认为，战争时期庞大的需求累积或堵塞，会给战后的世界带来繁荣。第二次世界大战结束后，他们兴致勃勃的清点那些在欧洲被战火夷为平地、必须重建的房子和城市。在美国，他们清点出战争无力新建的房子、短缺的尼龙袜、破旧的汽车和轮胎、过时的收音机和电冰箱。这些人汇总出来的数额之大，令人震惊。这种需求堵塞谬论，只不过是我们所熟悉的老朋友破窗谬论，换上了一件臃肿的马甲之后的形象而已。不过这一次有更多相关的谬误纠缠在一起，需要我们逐一驳斥。首先，他们把需要 （need） 和需求 （demand） 混为一谈。战火摧毁的东西越多，人们生活越贫困，战后需要的东西也就越多。这点毋庸置疑。但是，需要并不等于需求。有效的经济需求，光有需要还不算，还必须要有相当的购买力才行。当今印度对产品的实际需要远高于美国，但是它的购买力以及由此带来的创造的商机的能力却远低于美国。不过，就算绕过了上一个谬误，接下来还有可能陷入另一种谬误。发表破窗谬论的人通常。只从金钱的角度思考购买力，其实只要让印钞机开足马力，不愁没有钞票。要是以金钱来衡量产品价值的话，那么以钞票为产品的印钞业，无疑是当今世界上规模最大的产业。但是用这种方式去解决购买力问题，所印制的钞票数量越多。单位货币的价值就越贬值。货币贬值的程度可以用物价上涨的幅度来衡量。可是人们只习惯于用金钱来衡量自己的财富和收入，所以只要手头多了几张钞票，便以为自己过得更好。尽管拿这些钱能买到的东西比从前少，自己实际拥有的东西可能不如从前。人们所认为的第二次世界大战带来的经济收益，其实大多是暂时通货膨胀造成的幻象。哪怕在和平年代，同等规模的通货膨胀也能带来这样的结果，并且的确产生过这样的结果。后面我们还会回过头来谈这种货币错觉、需求赌三谬论，只讲出了一半的真相。这点跟破窗谬论一样，被砸破的橱窗的确会给玻璃店带来生意。战争造成的破坏也的确给某些产品的制造商带来了大量的商机。房子和城市的毁于战火，为建筑业赢得了更多业务。而战争期间没办法生产的汽车、收音机、电冰箱，确实为那些特定的产品带来了累积性的。战后需求，这一半的真相在大部分人看来，就像是总需求增加了。部分原因是由于单位货币的购买力降低，但更主要的原因还是需求从其他地方转向了这些特定产品。欧洲人盖出了空前数量的新房子，因为他们必须先解决安居问题。可是，在他们大兴土木的同时，可用于生产其他产品的人力和生产能力就会随之减少。人们买了房子之后，可以用于购买其他产品的支付能力也会随之缩水。人总是顾得了一头，就顾不了另一头。当然，饥寒交迫的紧张感也会在一定程度上激发人们更多的生产活力。这一得一失，当然要拜战争所赐。战争改变了人们战后的努力方向，战争打破了各行各业原有的平衡，战争重塑了工业的结构。二战后的欧洲各国都出现了高速甚至奇迹般的经济增长，那些惨遭战火蹂躏的国家是如此，那些未受劫掠的国家也是如此。遭受破坏的最为严重的德国等国，其经济增长速度比破坏不那么严重的法国等国要快。部分原因是因为西德实行了较为稳健的经济政策，部分原因是想尽快过上正常生活的念头使人们工作更加努力。但它并不代表财务毁损对失去财物的人有利。没有人会因为需要激发出斗志而刻意烧毁自家的房屋。战争结束后，迎来和平的人通常会在一段时间内激发出旺盛的精力。托马斯·麦考利在《英格兰史》的第三章开门见山的这么写道：“不幸的事件，政府的失误。”可能将一个国家置于悲惨的境地，但与之相比，科技的持续进步，人们改善自身能力的恒久努力，却能在更大程度上促进国家的繁荣。我们经常发现，是以挥霍、苛捐杂税、荒谬的商业管制、贪渎腐化的司法体系、伤亡惨重的战争。叛乱、迫害、烈火、洪水，他们都在摧毁财富，但人们通过努力创造财富的速度却更快。没有人愿意让自己的财物毁于战争或和平年代。对个人来说是伤害、是灾难的东西，对由个人组成的国家来说，也一定是伤害和灾难。经济推理中最常见的许多谬论，源于人们倾向于将国家当成抽象的集合名词去思考，而忘记或者忽视了组成它并赋予它意义的个人。这种倾向在今天尤为明显。如果一开始就从惨遭横祸的个人角度去思考，那就不会有人认为。战争造成的破坏对经济有利。那些认为战争造成破坏能增加总体需求的那些人，还遗漏了一个基本事实：需求和供给就像硬币的两面，其实是从不同角度观察到的同一样东西。供给会创造需求，因为归根结底，供给就是需求。人们把自己生产的东西供应给他人，其实是为了换得自己想要的东西。农民为城市供应小麦，是因为他们需要汽车或其他产品。所有这些是现代分工和交换经济的本质。这个基本事实对于大部分人，包括一些被誉为杰出的经济学家的人来说，是不清楚的。他们被工资支付等复杂的机制，以及几乎所有的现代交易都以金钱为媒介、间接进行的形式所蒙蔽。约翰·穆勒等一批古典经济学家虽然未能详尽的阐明货币造成的复杂后果，至少透过了金钱的面纱看到了现实的根本。就这一点来说，他们比当今那些批评他们的人更胜一筹。那些批评者非但没能从中得到启示，反而被金钱的表象搞糊涂了。单纯的通货膨胀，也就是发行更多的货币，造成工资和物价的上扬，看起来也许像创造了更多的需求，但从实际物品的产量和交易量来看。这完全不是这么回事。显然，生产力被摧毁多少，实际购买力就会被摧毁多少。尽管由于通货膨胀的影响，以金钱表示的产品价格或国民收入会上升，我们却不应该被此表象迷惑，甚至自欺欺人。有人争辩说。德国人和日本人比美国人拥有战后优势，因为他们的老旧工厂在战时被完全摧毁，得以更换最现代化的厂房和设备，生产效率得以提高，成本得以降低，非美国那些老旧过时的厂房和设备可比。如果真是这样，那美国人完全可以立即拆除老旧设施。从而一举消除日本和德国的领先优势。实际上，只要能满足利润最大化、啊，所有国家的所有制造商都可以每年“起旧换新”。道理很简单，厂房设备都有最适当的折旧率，也就是最佳的更新年限。只要在制造商的厂房设备因为老化过时，净值接近于残值，正要找人来拆除。并且已经订购了新的设备之际，炸弹刚好在这一刻落下，帮忙拆毁了现有的设施，才真的对当事人有利呀、啊。当然，如果厂房设备以前的折旧和过时程度没有适当反映在会计账本上，实际损失就不会有账面损失那么严重。新厂房、新设备的出现，也的确会加快老旧设施的淘汰速度。也就是说，使用新装备能创造更大的利润，继续使用旧装备比较而言就是损失。如果那些拥有老厂房、老设备的制造商想继续使用过时装备，已经超过了利润最大化的正常期间。假定他们有预算来添置新厂房和新设备，那么厂房设备此时被摧毁，将带来比较优势，或者讲的确切一点，可以减低他们的比较损失。我们从中可以得出一个初步结论：厂房毁于战火绝没有什么好处，除非那些厂房因为折旧和过时价值。接近于破铜烂铁，正处于弃旧迎新的档口。弃旧并不意味着就能迎新。上述讨论还忽略了一个核心的事实，即无论是个人还是政府，必须拥有资金提留，或者通过储蓄取得资本积累，才能实现厂房和设备的更新换代。然而，战争却会摧毁。累积下来的资本，战争也许会带来一些补偿性的因素，比方说战争期间的科技进步可以在某个局部提高个人或者国家的生产力，也可能由此带动整个社会的生产力的提高。另外，战后的社会需求形态绝不会和战前完全相同，但是我们不能因为这些错综复杂的情形。而忽视了最基本的真理，大肆破坏具有价值的任何东西，都会造成净损失、不幸和灾难。个别特殊情况下，或许有这样那样的补偿性利益，但从总体上看，战争的破坏对社会绝不是恩赐或福音。